0: Je mi potěšením přivítat vás u dalšího vydání Hate Free Talk, pořadu živě streamovaných rozhovorů, kdy se s kolegy vzpovídáme zajímavé osobnosti z Česka i zahraničí. Snažíme se tak dát i vám možnost se do pořizování rozhovorů aktivně zapojit, protože své dotazy na hosty můžete psát do komentářů přímo pod živě streamované video. A my moderátoři pak některé z nich hostům za vás položíme. Mou dnešní hostkou je Lenka Králová, moderátorka talk show v Transu, a tedy pořadu, který se věnuje životu trans lidí v Česku. Lenka je současně členkou výboru organizace Transparent a v dnešním vydání Hate Free Talku se podíváme na to, jak se v Česku trans lidem žije, jaká úskalí změna pohlaví přináší i na lenčiny osobní zkušenosti s tranzicí. Lenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Kdy to by došlo, že jsi trans?
1: Hele, mě to... Došlo mi to poměrně nedávno. Je to tak asi dva roky a dva měsíce, kdy mi to úplně naplno došlo. Nicméně už jako od utlého dětství jsem to jako v sobě měla, jenom jsem to jako nechápala, o co jde. Jo, že prostě jako v dětství jsem měla strašně holčičí fantazie a měla jsem pocit, že to musím nutně tajit před celým světem, že se to nikdo nesmí dozvědět. A v dospělosti to pak nějak pokračovalo, měla jsem, když jsem žila v nějakých partnerských vztazích, já jsem vlastně skoro nikdy nebyla single, ten, ten svůj předchozí život, 38 let, tak když jsem byla ve vztazích, tak to nějak jako fungovalo, akorát já jsem vždycky nějak jako měla ráda ten holčičí svět, prostě, jo, chodila jsem na nějaký módní blogy, měla jsem spoustu kamarádek, pořád jsem prostě strašně jako tím nějak vnitřně žila, ale nedávala jsem to moc najevo. A vlastně se to celé zjelo tak 8 let zpátky, kdy se nám s manželkou narodilo dítě a ten vztah na chvilku byl takový jako se zhoršil, nebo já nevím jak to říct, prostě nebyl tak intenzivní a já jsem najednou neměla jako to, co mě vždycky jako, jo, že, že ten vztah mě vždycky to dokázal nějak zastřít. A to byla ta chvíle, kdy já jsem to najednou začala zase jako cít, jo. A řešila jsem to, že jsem se prostě tajně převlíkala, že jsem třeba začala malovat, začala si tu ženskou duši nějak vyjadřovat prostě třeba výtvarným uměním. A pořád jsem měla nějak pocit, že jsem jako jenom by chlap, to má jako hodně ženský energie a že to je v pořádku, no. A ono to gradovalo, gradovalo, až jsem prostě dospěla k názoru, že bych chtěla um, si vlastně jako hrát na tu holku, ale užít si obyčejný den na denním světle, neschovávat se, nebejt prostě tajně úplně, aby to nikdo nevěděl, ale prostě jít se projít do parku, no, a nebo třeba do kavárny a to jsem poprosila o pomoc dvě kamarádky, protože jsem si řekla, jednak potřebuju doprovod a jednak nezvládnu. Byla jsem prostě strašně pousatej, strašně chlupatej chlap, tak aby mi pomohli si nějak najít oblečení, jo, pomoc mi s tím a tak. A takže jsem se jim svěřila, to bylo strašně jako stresující. Ono se stalo, že oni mě vlastně vzali do party mezi sebe, začali se ke mně chovat jako k jedný z nich úplně jinak, než jsem předtím byla zvyklá. Že já jsem předtím opravdu měla spousty kamarádek, ale pořád mě brali jako kamaráda. Jo? Ne, ne to. A tenhle ten posun v tom, jak oni se ke mně začali chovat jinak. A já jsem poprvé zažila, že mě někdo vnímá jako ženu tak to byl ten moment, kdy mě to úplně jako přišlo v té hlavě, kdy jsem jako chopila, že to není hra, ale že to je něco daleko víc. A od toho okamžiku jsem si byla jistá, že už prostě ne, to je jediný, co od života chci, jako jediný, že to musím dělat, že to je to jediné, co chci.
0: Když se vrátíme k tomu dětství, tak jak jak toto to dítě v sobě řeší? Jako ty říká, že si z toho úplně asi neuvědomovala, ale nějaký náznaky tam asi byly. Vlastně Já napadila. jsem si
1: myslela, že jsem divná. Já jsem si prostě jenom myslela, že jsem divná. A jako v tom dětství jsem byla velmi introvertní dítě. Žila jsem si v takových fantazích a ráda jsem se třeba jako zavrtala pod peřinu, zavřela jsem si oči a žila jsem si nějaký svoje fantazie, jo. A představovala jsem si takový, já nevím, že třeba mám růžovej kabriolet a jedeme s kamarádkama prostě na vejlet na pláž a takovýhle prostě jako asi fantazie, co mají normální holčičky, když hrajou s barbínama. Já jsem taky měla bráchu, myslím si, že kdybych měla stagru, že by to možná bylo trošku jiný, kdybych měla, jakoby, kdybych třeba žila v jednom pokojičku i s těma holčičíma hračkama. Ale já jsem to opravdu brala jako něco, co je divný, co, jako co se nikdo nikdy nesmí dozvědět, že to je takový úplně moje tajemství, jo, a vytvářela jsem si v nějaké svoje prostě imaginární kamarádky a kamarády a s těma jsem si to jako prožívala takhle.
0: Aby dělal Nic
1: jako netušel.
0: Viděla jsem nějakou cestu ven z toho? Protože když se do sobě snažíš potlačovat a vytváříš se marginální svět, tak ten cel jako dočasný. Jako my
1: to, to vůbec jako nějak nenapadalo, že z toho nějaká cesta ven. Já jsem si prostě jenom myslela, že jsem divná, že to musím tajit a to je celý, a já jsem to nějak jako neřešila. V tom dětství, myslím.
0: Hmm. Jaký byl ten vztah třeba s a se spolužákama? Dávali ti to nějak najevo? Jako já vím, že třeba v případě těch jiných trans lidí se setkávali s tím, že jim třeba říkali, že si myslí že jsou jako homosexuálové nebo jim nadávali do buzen a podobně podobné věci, nebo to na tobě fakt nikdo, jakoby...
1: Na mě to moc, jakoby, vidět nebylo. Já jsem teda v nějakém, jakoby, útlejším dětství, jo, když jsem se pak třeba koukala na nějaké videonadávky ze svého dětství, tak bylo vidět, že už mám takový jako, pohyby a tak. A třeba můj táta, když jsem se mu vyjavodala, tak mi říkal, že spousta věcí mu najednou začalo dávat smysl, když se zpětně podívá na moje dětství. Ale já jsem, no... Já jsem nějaký moc problémy neměla ani jako v tom teenage Já jsem vlastně jednak se hodně jako kamaráděla s těma holkama, ale i ty klučiči kolektivy brali mezi sebe, protože já jsem byla za prvý chytrá, za druhý vtipná. Jo, takže jako kdy jsem byla já, tam byla legrace a to mě jako, to mi dávalo takovou jako vstupenku do těch obou světů a nezažila jsem nějaký prostě nějakou šikanu a něco takového to jako vůbec.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila toho tátu, um, řešila jsi to někdy s rodičema? A Teď myslím dřív třeba, než potom do dospělosti, nebo kdy se, vůbec, když se...
1: Vůbec, vůbec. Já jsem si myslela, že to se prostě fakt nesmí nikdo dozvědět, že to je jenom prostě, že jsem jako strašně divná. A vůbec mi to ani na vteřinu nenapadlo. Jo. A um, máma mi třeba říkala, no a jako proč, jako teď, jako co tam bylo? Já vůbec nevím. Já jsem se snažila si to dětství nějak promítnout zpětně, a přijít na to, kde se ve mně brala nějaká jako nedůvěra, že to fakt jako nesmím nikomu říct a já jsem na to nepřišla jako proč? Proč jsem měla tu nedůvěru k rodičům?
0: A um, jak ten coming out proběhl? Kdy? Kdy? <shrý>
1: jo, kak, takže to bylo tak jako zhruba ty dva roky zpátky, takže nejdřív to jak jsem říkala jsem to takhle řekla těm dvěma kamarádkám, a tím se to startovalo. Do té doby jsem si fakt myslela, že jsem jako že to je nějaký body decoration nebo že prostě mě jenom baví to převlíkání, jenom ta hra na holku, ale nevěděla jsem, že to je takhle vážný. To jsem přišla k těm dvěma kamarádkám. Potom jako třetí, když už a to jsem pochopila, že to musím udělat. Pak jsem měla takový tříměsíční období, kdy jsem už s tou v sobě žila a odhodlávala jsem se k tomu se začít vyautovávat. V tom mezi období jsem se ještě z technických důvodů vyautovala svoji kadeřnici, ke kterých chodím 12 let, čistě jenom prostě z technických důvodů, že se jim potřeba vysvětlit, že už nechci ostříhat. Tak jako dřív. A rozhodla jsem se, že začnu vlastně v den méch 38. narozenin, že se vyoutuju manželcem dřív. A to, to jsem vůbec nedokázala. Já jsem se v ten den mých 38. narozenin probudila a jenom jsem brečela, úplně jsem měla šílený emoce, celé tělo se mi klepalo a prostě jsem to nedala. Vůbec jsem to nedokázala. Takže jsem si ji vyautovala den potom. To dopadlo teda hodně špatně. Ona už měla nějaké náznaky. a už jsem jí i třeba říkala mezi tím, že třeba mám jakoby, ty touhy se převlíkat, ale že ona říkala vždycky, já se hrozně bojím, ti to nějak jako nepřerozlo. To by byl prostě konec. Já jsem říkal, ne, ne, to je jenom prostě taková hra, nemusíš se bát. Jo? A ona, no, jako, jo, ale nechci to prostě vidět. Hlavně to nechci vidět. Takže jsem to dělala tajně, ale ona o tom tak nějak jako věděla, že se to děje. A tak jsem jí teda řekla, že to je takhle vážný, no, a to bylo hodně špatný. A byl to vlastně z celého toho mého autování jedinej vlastně jakoby negativní negativní zážitek. No. A potom jsem měla takový období, který trvalo asi dva měsíce a to jsem pořád ještě byla úplně prostě fousaté, chlupatej chláp, že jsem se rozhodla, že se všem vyautuju nejdřív, než cokoliv začnu. Některí lidi třeba začnou nejdřív brát hormony a třeba po roce, po dvou začnou autovat. Já jsem řekla, ne, já to všem řeknu dřív. A budu mít potom takovou svobodu začít dělat věci, které jsou na mě vidět a nebudu, nebudu muset vypadat divně. A já jsem to říkala postupně, jo, v práci jsem to řekla na takových firmní snídani. prostě ve firmě nás asi 20, tak jsem to prostě před řekla. A pak jsem to řekla těm lidem jednotlivě, že jsem si třeba sedla a napsala jsem ráno u ranní kávy pět zpráv, jo, některý jsem obtelefonovala, některý zase jako na večírku a za ty dva měsíce jsem to řekla tak 200 až 300 lidem, přibližně jako jednotlivě, jo. A no a potom jsem se už objednala, jsem se objednala na tu sexuologii, abych jsem chtěla ty hormony a objednala jsem se na lejzbousu a už jsem začala dělat ty věci, které jsou na mě vidět. A myslela jsem si, že než si o té sexuoložky nechám předepsat ty hormony až mi to trošku ten obličej změní, tak začnu jo. Ale tam byla měsíční čekací lhuta u mě, nebo jsem měla zrovna tu smůlu. A Šla jsem teda k doktorce Třkovi, protože jsem ji znala z televize a neznala ne, ne jsem někoho jiného, takže prostě jsem tam objednala, že jsem je OK, tak prostě znamení, tak prostě budu 6 měsíců čekat. A já už to nevydržela. Během těch 6 měsíců jsem vlastně postupně se začala překlápět do té ženské role. Ale dělala jsem to postupně. Tím, jak jsem byla vyautovaná, tak jsem si neměla se za co stydět a prostě opravdu třeba jsem měla úplně jako pánský oblečení Já jsem byla teda takový elegán předtím a prostě jsem si najednou dělala řasenku. Jo, a pak za dva dny jsem trošku si něco dalšího přimalovala a pak jsem si třeba přidala náušnice a pak boty a už jsem měla takový jako polo a to trvalo třeba až tři měsíce, kdy jsem se postupně překlápila, až jsem začala nosit úplně jako dámský oblečení a ještě jsem měla krátký vlasy, neměla jsem úplně vylazerováno, hormony jsem nebrala, jo, bylo to těžké v kdy to budilo tu pozornost a prostě působila jsem takovým androgynním dojmem. Ale mě to nevadilo. Já jsem ani už nechtěla prostě působit jako chláp za žádnou cenu.
0: Hmm. Já jenom, já to využiju teda k, trošku takový technický poznámce, že něco hmm. v tvým trošku lupe. A myslím si, že to budou ty sluchátka. Já, jenom je, jestli by někdo třeba zkusit přepnout já, do mikrofonu z toho iPadu. Ale já, já...
1: trošku, je to pořád, pořád lupe. Možná jsem tady narážila na ramkem o stůl. Lupe, pořád?
0: A, lupalo to v tom zvuku trošku, um, jakože to přes... už ne? Teď je to možná dobrý, zkusíme to. Já právě zkusím přečíst. Až ty nebo... jsi, si mi
1: to nedá... nedaráží o náušnice, ty sluchátka. Já se totiž od... budem že když jsme to ráno testovali a já, když jsem si ty... nějak ty sluchátka vyndala a nandala, tak se ten celý stream vypnul. Takže si pokoušet vindávání sluchátek. To je, to to asi to sluchátek, takže... je to asi na náušnice.
0: <laughs> já bych využil teda toho už takhle na začátku, že položím otázku nebo zakomponu otázku od Ivy Holatové která píše, dobrý večer, jak reagovali rodiče a nejbližší přátelé. Jinak jste super krásná chytrá dáma. Oh, děkuji. Já um, jsem na to chtěla zeptat taky vlastně, když jsi zmínila, že ten coming, coming out u rodičů proběhl v pohodě, uh, nebo že teda kromě, kromě manželky to proběhl v uh,
1: Coming out pro, dopadl špatně u dvou lidí vlastně, u manželky a u dětička, který mu to teda říkala máma, já osobně ne. A mu to potom teda trvalo asi rok, než mě přijal a už je to v pohodě s Já úplně. Jo, myslím si, že hodně asi tam i hrálo roli, že se mnou byly nějaký rozhovory v různých časopisech a tak. Takže prostě mu máma přinesla nějaký časák a tam byl se mnou rozhovor. tak začal nějak asi jako vnímat, že to asi nebude až taková vostuda, jak to vypadá. S tou manželkou prostě to nedopadlo rozvod. a aspoň jako rodiče fungujeme v podstatě jako docela dobře. No a jinak jako lidsky úplně prostě po 15 letech jako totální ten. A já jsem byla předtím hodně taková společenská, nebo i teďko pořád jsem. Měla jsem jako spousty přátel, chodila jsem na různý mejdany, večírky a jako v přátelé jsem nepřišla vůbec vo žádný. Bylo strašně hezký, jak ty ženy v mém okolí mě začaly automaticky brát do těch kolektivů, že mě jako ty, ty ženský kolektivy přijaly s otevřenou náručí. To bylo úplně jako nádherný. A s rodiči taky dobrý. Moje rodiče jsou rozvedení. říkala jsem to každému zvlášť. U mámy jsem byla hodně nervózní. Říkala se mi to na lavičce, v, 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 před Píseckým kostelem. Vykouřila jsem u toho dvě krabičky cigaret, klepala jsem se prostě strašně, nakonec jsme si tři hodiny povídali, u toho jsme se několikrát boběli a strašně musím říct, že nám to zlepšilo vztah, si jako si troufám říct, tyjo, že jsme ten střív měli takový komplikovaný a tím se to hrozně zlepšilo a stát to něco podobného. Tam jsem tak nervózní nebyla, u toho mi bylo tak nějak víc jedno, co si bude myslet, ale ten to taky hrozně hezky vzal. Um, právě mě no. tohle, že, že, že jako když si zpětně promítne moje dětství, že mu najednou některé věci do sebe nějak zapadají a dávají smysl a e, taky se ten vztah s ním zlepšil, cítím jako z něj nějaký takový jako úplně nový druh respektu, jaký jsem předtím tím jako neměl, nevím, nevím moc, čím to je jestli to je tím, že jsem najednou jako dcera nebo jako co se děje ale je to jiný, ten vztah se změnil a musím říct, že k lepšímu
0: já právě jsem si chtěl zeptat, myslíš, že to je, jestli to je třeba tím, že mm, vlastně ty lidiče třeba ocení tu upřímnost, že vlastně najednou seš tam úplně obnažená, bezbraná uh, před ním a je, uh, je to úplně nadřejmě, čiho?
1: Je to asi jako kombinace těch faktorů, no. Způsobem, já, jsem, já jsem si tuhle vzpomněla, prosím tě, na Jana Krause moderátora našeho Šoleku. A uh, jestli víš, tak Jan Kraus nedávno se mu stalo, nebo nedávno už je to asi pár let zpátky, že, že se mu objevil v životě syn, o kterém nevěděl. Nějaký prostě člověk e, zjistil, že je mu strašně podobný, že vlastně jeho máma mu dokáže jak spolehlivě vysvětlit, kdo je vlastně jeho táta, že jsou tam strašný mezery v tom vyprávění a že nějak jako se s ním zřejmě někdy setkala s tím, s tím Krauzem. Tak ten, ten klušel a prostě si nechal udělat DNA test nebo napsal krauzové dopis, jestli by byl tak hodnej, že prostě tohle řeší, jestli by nebyl tak prostě nedal mu prostě vzorek DNA, Oni udělali ten test a zjistili, že to je skutečně jeho táta. A tomu Krauzovi vlastně přišel do života vlastně jako dítě, který až v dospělosti, který vlastně do té doby neznal. A mě to nějakým způsobem přijde podobný. Jo, jakože možná, nebo mám takový trošku pocit, kdyby těm mým rodičům přišla do života jako dcera, o který do té doby nevěděli. Mm-hmm. Až takhle jako v dospělosti.
0: K čemu, nevím, jestli to není třeba až moc intimní otázka, jo, klidně mě zastav, uh, nicméně myslím, že se zeptám na to, co zajímá. Uh, hodně lidí, kteří se dívají. Um, k čemu vedlo to, že se vyautovala uh, svoji manželce? Říkala, že to na dopadlo moc dobře. Um, vedlo to jako k rozvodu, nebo jak vlastně se ten vztah potom vyvíjel, jak třeba by vypadá dneska, jestli jste to zvládli nějak přestat a spolu přátelství do
1: No, jako od té chvíle, co jsem se vyautovala, to bylo jenom špatný, jo. A um, bylo to takový, jako takový rollercoaster, chvíli dobrý, chvíli blbý. E, ona pak vlastně hnedko říkala krátce o tom, že to prostě nedá. A že hlavně se musím co nejdřív odstěhovat, že nechce už se mnou žít jednou střechou, že to prostě nechce vidět, ten, ten přerod a tak. A um, jak to říct, teď jsme ve stavu, že přátelé nejsme. Jako Nezdílíme spolu jako život a ne- neptám se, když jí volám, tak se jí neptám, jak se má, ona se neptá mě, jak se mám. Jo. Ale řešíme spolu čistě jenom to rodičovství. A tam teda máme shodu, musím říct, že tam jako, e, máme prostě ten jeden společný zájem a na tom jednom společném zájmu jsme schopní prostě kooperovat a spolupracovat. Ale jinak asi nevím, jestli jako myslím si, že přátelé už nikdy nebudeme, bohužel.
0: Je to něco, co tebe mrzí? Dokážeš si třeba ty představit, proč já vlastně nevím, jak to máš, jestli bys třeba v tom vztahu se trvala, kdyby, kdyby vlastně... Já se jsem tím... se
1: modlila za to, aby ten vztah vydržel, já jsem si to strašně přála, aby prostě nějakým způsobem to vydrželo. Já jsem milovala, měla jsem jí strašně ráda, byli jsme spolu 15 let, Překonali jsme spoustu různých e, krizí a až tuhle tu jsme prostě jako nepřekonali. Já jsem si strašně přála, aby nějak jako, um, no jak to říct, aby, aby, mě, aby ta jí láska byla ke mně jako k člověku a ne k tomu muži, jakoby, no, ale jako ona mě mě ráda jako toho muže, takže bohužel. Byl to, musím říct, že pro mě to byl vlastně jediný problém celé tranzice. Byl to teda velký problém, ale jediný. Já jsem tím jinak prošla úplně prostě neskutečně jako hladce. Úplně, fakt ne, ne, jsem nenarážela vůbec na žádné překážky a problém Šlo to úplně jako po másle a jenom na tuhle tu jednu jedinou výjimku.
0: Tady jsem na přidala otázku Monika Cholenská, která se ptá, jestli se může zeptat na reakci Dítěte. Um, já vlastně k tomu jenom přidám, um, jestli se nějak uh, ten tvůj vztah k synově změnil, nebo jeho k tobě, nevím jakou jestli úplně můžeš mluvit za něj, uh, nicméně jak ten vztah vlastně, jak on to přijal, nebo jestli... Jo.
1: Já s tím trošku mám problém mluvit za něj, nechci jako mluvit za jiného člověka, synově teď 8 let, kdo bych se to dozvěděl, tak mu bylo 6 let. Uh, uh. No, ten coming out jemu byl takový, jako opravdu taky hodně stresující záležitost. Manželka vlastně v tu chvíli trvala, nebo teď už ex-manželka trvala na tom, aby jsme mu zároveň s tím i řekli, že táta jako s náma nebude bydlet. Takže ta jeho první reakce byla taková, že se prostě rozplakalo. On měl pocit, že jako přijde o tátu. Pak jsme mu to trošku nějak jako vysvětlovali. Eh, pak chtěl vidět moji fotku, já jsem měla nějaký takový vizualizace z těch apek, jak bude asi možná můj obličeji vypadat, takže se chtěl podívat na tu fotku. Potom jsme si večer s ním četli knížku, kterou jsme si objednali s Anglie. Jo, on jo, syn umí perfektně anglicky, takže jsme si četli anglickou knížku, eh, jmenuje se I am Jazz jako doporučuju, je ta knížka asi spíš jako určená pro trans děti, jo, je napsaná jednou youtuberkou slavnou, která je ta dínižerka, ale ona prostě začala, jako žít v tý... té, ona prostě tou tranzici začala procházet asi za třech letech, že prostě už, už jako měla jasno a odmítala prostě si brát klučičí věci a tak a napsala o tom knížku obrázkovou o takhle malý děti. Takže jsem si přečetl tu knížku, no a druhý den, druhý den už, uh... Mě několikrát řekl klenko a když jsme šli okolo nějakých výloh, tak mi ukazoval šatičky, které by mi slušeli a pak bylo zajímavé, že to bylo to období, kdy já jsem, zrovna, jako, jak jsem, říkal, já jsem se autovala těm hodně lidem, tak jsme pak šli na nějaký piknik s přátelema, kde bylo jim 10-15 lidí a on mi seděl na klidně a já jsem se těm lidem autovala tam na tom pikniku, takže on to i viděl, jak o tom mluvím a máme strašně hezký vztah teďko uh, Shodli jsme se teda s manželkou, že nebude mít dvě mámy, že prostě já jsem tá, vždycky budu, že má prostě tátu a mámu, ale oslovuje mě v mužském rodě. To takový trošku jako prznění češtiny, ale mě jako prznění češtiny moc nebá. Říkám prostě, tati viděla stále něco a takhle, jo, nebo tatí mohla bys a... Jsem strašně rád, trávíme spolu hodně času, kvalitně prostě jezdíme na výlety, stavíme si jo, stavebnice a ještě vlastně, co je takový zajímavý, co tak jako od těch, jako od ze školy, že je tak jako pyšné, že ta youtuberka, to se mu jako líbí a ve škole to bylo taky strašně v pohodě, my jsme vlastně s manželkou zašli ještě 14 dní před tím autováním, jsme šli do školy, tam jsme mluvili s jeho třídní a s psycholožkou. On teda chodí do soukromé alternativní školy, jo, která je takového spíše jako skandinávského typu, že se tam prostě neznámkuje, to všechno takový tam prostě inkluzivní a multikultivní. Takže tam to prostředí bylo jako strašně fantastické. Já se tam kamarádím s těma pedagogama i se tam kamarádím se spoustou rodičů, protože to je taková, ta škola má takový cel, celkově komunitní charakter a všichni mě tam berou úplně v pohodě, nikdo se mi neposmívá a jako s těma ostatníma dětma, pokud vím, tak nemá vůbec žádný problémy, všichni mě tam znají.
0: Pokud vím, tak pro úřední změnu pohlaví v Česku je zapotřebí operace, um, mm-hmm. který je zák- zákrok odstranění. mužských pohlavních znaků, nebo nevím, jak to jinak říct. Ty jsi podstoupila nebo ji plánuješ podstoupit?
1: Já jsem tu operaci nepodstoupila a zatím o tom neuvažuji. Teď asi o tom budu mluvit trošku díl, protože to je takový trošku složitější téma. Nejdřeba jako k těm zákonům, Česká republika teda vyžaduje sterilizaci, vyžaduje znemožení reprodukční funkce jako jedna z posledních zemí v Evropě. Dokonce Evropský soud, lidská práva několikrát České publice nakázal, aby se to změnilo a stejně se jako nic nestalo. Existuje takový mýtus, že je potřeba si jako přeoperovat ten pohlavní orgán. Jo? Je to taková v té v, v, v široké veřejnosti zakořeněná představa, že prostě holčičky mají pipinky, kluci mají pindíky a prostě ti správní jako transexuálové, což tomu se taky dostanem, to není úplně super slovo, tak e, touží potom se přeoperovat. Jo? Že to je to, o co jde, o, prostě o, to, o to přeoperování Uh, je pravda, že spousta trans lidí má opravdu dysforii z toho pohlavního orgánu, že ho nesnesou a že potřebují se jako operativně změnit, aby um, se prostě cítili šťastný, jo? ale neplatí to pro všechny. Jo? U trans můžu si troufám říct, že dokonce většina z nich o té operaci neuvažuje. U trans žen většina ten penis nechce, ale znám kromě sebe i několik dalších, který prostě taky si říkají, že to jako není potřeba. Uh, ještě prosím, důležitý říct, že nevylučuju, že jak budu brát ty hormony a prostě bude postupovat celý, že ním názor, že mi ten penis začne vadit. Rozhodně to není tak, že bych se nějak jako vzrušovala, byla natřená z toho, že jsem jako žena s penisem, mě to je spíš úplně jedno, mě to nějak jako nezajímá. Jo. Já to, co má mezi nohama, tak nikdo nevidí a pro mě jsou důležitý ty věci, co vidět jsou, já jsem začala brát ty hormony a prostě nějak jsem zjistila, že ta dysforie ode mě odešla a že se cítím šťastná a že jsem spokojená sama se sebou a že mi k tomu stačí hrozně málo prostě být nadpozemsky krásná. Potřebuju prostě nutně uh, jako, jo, abych se jako ujistila o svým jako ženství, tak si nemusím jako šehat kvůli tomu mezi nohy. Taky um, asi je důležitý říct, že jsem nepřeklopila ta uh, orientace, že jsem pořád na ženy a tudíž to tak, jakoby, kdybych asi byla na chlapy, tak to budu řešit trošku jinak. Mm-hmm. Takže prostě není pravda, že trans lidi prostě všichni toužejí po tom se nechat jako přeoperovat. Jo, to mm-hmm. rozhodně pravda není. Je nás nějaká část, která prostě potom tom nějak netouží. A vlastně celý, celý jakoby princip je, že do, dospět do toho stavu spokojenosti. Jo. Já jsem do toho stavu té spokojenosti dospěla a ještě ke všemu jsem nikdy na žádné práci nebyla, ani jsem vlastně nikdy nebyla v nemocnici, ani jsem nikdy neměla žádný zlomenýho, vlastně se toho bojím a k tomu, co má mezi nohama, cítím nějakou takovou, jako bylho stejnost, jo. No a teď on vlastně ten mýtus, že ten zákon vyžaduje právě, že když si necháš, jako už tu pipinku nebo toho pindíka, takže prostě dostaneš, jako by to f v té občance nebo to m jo, co prostě Úředně změní to pohlaví. Nicméně není to pravda. Pravda je, že pojišťovny tyto operace hradí lidem, což je super, protože vlastně opravdu značná část z nich má tu dysforii s tím pohlavním orgánem a je to správně, že to pojišťovny hradí. Nicméně ten zákon pro tu změnu toho úřední změnu pohlaví vyžaduje pouze znemožení reprodukční funkce to je prostě úplná jako šílenost. Tam ten zákon opravdu jenom vyžaduje to, aby náhodou trans lidi neměli děti, protože pak by se úplně jako zhroutil Matrix, jo. Že prostě by jednou dítě mělo dvě maminky třeba, úplně jim by schořeli všechny databáze a prostě jako půlka zákonů by přestala fungovat a prostě jako Sodoma Gomora. Takže, čistě teoreticky, v mém případě by stačilo, kdybych si nechala odebrat varlata, nestačí je, protože to není nevratná operace, abych musela prokázat, že jsem se nevratně prostě zbavila reprodukční funkce a dostala bych normálně to fko do občanky a mohla bych si nechat penis. Tomu státu je úplně jedno, Tak jenom jemu, tomu, tomu zákonu nebo tomu státu jde fakt jenom o to, abychom neměli děti jako oni
0: co pro tebe je teda to ženství? Ty jsi to jako trošku naťukla, jo, ale že jako, když to vezmu z pozice běžného diváka, posluchače, um, tak vlastně si představím, že, že žena prostě ten, nebo že ten penis není součástí toho ženství. Um, tak jak, ale jako, jak se
1: to jako, no jasně, je, je to prostě celý o tom nastavení mysli, jo, je to celý jenom o tom nastavení mysli, o tom mindsetu, jo. To znamená, prostě dám takovou jenom prostě otázku, když prostě voják ve válce přijde o pohlavní orgán, že mu ho někdo ustelí, tak jako bys od toho okamžiku jako není mužem, jo, nebo prostě jak se to jako, jako definuje, jo. My jsme prostě, my lidi máme prostě tu, tu věc, že uh, my máme jako kdyby nějaký těla a naše duše s nima nejsou v souladu, jo že se vlastně jako vnitřně cítíš jako žena, ale prostě toto to tělo je nějakým způsobem musí teď co s tím, jo. Pro mě jako je důležitý to, jak já se cítím, jak já sebe vnímám a, a to, to je by to důležitý. Teďko v tom kontaktu s tím okolím, jo, ono jako to slovo muž a žena nemá vlastně úplně jako jasný definice, ono záleží na kontextu, jo. Takže máš buď prostě kontext fyziologický, takže tam můžeš říkat tohle, že prostě ty holky mají prostě pipinky a kluci mají pindíky, ale prostě realita je taková, že v běžném životě sociálním s výjimkou uh, úplně výjimečných situací, jako jsou sauny a převlíkárny, tak nikdy nevidíš, co má kdo mezi nohama, takže to nejsi schopný vůbec jako odhadnout, to, co tam kdo má, jo. Potom je ten genetický jako, um, genetický aspekt, to jsou ty XX, XY chromozomy. Zase u obou, u toho fyziologického, u toho, u toho genetického existuje takzvaný intersex, což jsou jakoby lidi, který to mají jinak. Jo? Že nemůžeš to úplně takhle jako přesně rozdělit do dvou škatulek, protože i, 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 co se týče chromozomální vý, výbavy, tak jsou lidi, co mají třeba čtyři chromozomy, jo? že mají XX a XY současně a jako to tělo je schopný produkovat z toho bílkoviny a normálně funguje a přijde se na to až třeba úplně v nějakým krevním testu, úplně náhodou, jo? nebo jsou lidi, co fyziologicky nemají ty pohlavní orgány třeba vyvinutý nebo i mají nějaký jinak, prostě spoustu různých takovýchto výjimek. A pak je jako právní aspekt, že prostě to, jestli seš muž nebo žena, je to, co máš napsané v té občance nebo v tom rodném listě, nebo prostě jak tě jako právo bere. Pak je tenhle ten, o kterém jsem mluvila, to jak ty se cejtíš, jak ty sebe vnímáš. No, ale v realitě, bohužel, není to prostě úplně ideální, ale v realitě, ve který žijeme, je jediný kritérium a to je, jak vypadáš. Jo, vlastně běžní lidi, když přicházíš do běžného sociálního kontaktu s lidma, tak prostě z 99%, když někdo o někom mluví jako o ženě nebo o muži, tak tak mluví o člověku, který vypadá jako žena nebo jako o člověku, který vypadá jako muž je úplně jedno, co máš mezi nohama, je úplně jedno, jaký máš chromozomy a tak A myslím si, že vlastně tenhle, ten jako by, no, že ten jako sociální aspekt je to jediný, co je důležitý, jo, Že Jako neřešíme, jako neptáš se tady, jako svých kamarádů, co mají mezi nohama a tak, jo. A bylo by strašně fajn, kdyby ta společnost nějak dokázala přijmout, že i třeba lidem, kterým se to nepovedlo, třeba jako trans lidem, kterým se nepovedl, úplně jako úplně ta přeměna nebo prostě nemají ten passing, což je ten stav, kdy na, te, na tobě to okolí nepozná, že jsi trans, tak aby jako respektovala to, jak oni se cítějí. Oni tím nikomu neubližujou, oni za to nemůžou, oni se s tím narodili, oni s tím nějakým způsobem bojujou já říkám, a není to úplně jako, uznávám, že to není úplně ideální slovo, ale že to je takový jakový handicap svým způsobem. A e, prostě bylo by hrozně hezký, kdyby to okolící z nich nedělalo, legraci, kdyby je prostě neponižovalo za to, nebralo je, že jsou to nějaký uchylové, ale kdyby prostě se k ním chovalo hezky a respektovalo ten rod, kterým oni se chtějí jako prezentovat, bylo by to strašně fajn. Ale takhle tak. to nefunguje zatím. V realitě to funguje tak, jak vypadáš. Takže těm transidem, kterým se povedla ta proměna udělá tak, že jsou k nerozeznání, tak ty mají strašně pohodový životy. Ty, kterým se to nepovedlo, tak prostě narážej, bohužel. Taková je realita.
0: Já bych tady jenom vstoupil ještě předtím, než položím otázku, kterou jsem chtěl položit. Tak tady máš spoustu fanoušků říkajících, že věrně. Uh, tak, tak ti to jenom řeknu v tuhle chvíli, protože v tuhle chvíli se to podle mě, hodí, Um, takže asi se ti to povedlo, nebo no, ještě to v procesu, takže nevím, jestli to řekne, povádí. Ale jo, <laughs> no. to
1: je zajímavý, ještě, to si teďko nakousnou zajímavou věc, abych to jenom rychle, jakoby, um, to souvisí s tím samozřejmě... předchozím tématem. Co je konec no. toho procesu, jo? Protože vlastně to je strašno... Já jsem na to chtěl
0: vlastně tě zeptat, kam ty vlastně chceš dojít, nebo jestli teď jo. je to tak jak jsi spokojená, nebo co je ta tvoje uh... tranzi ta cíla, ten no
1: Co je konec tranzice? Pro strašnou objem trans lidí je to právě ta operace. Je ten okamžik, kdy se jim operativně změní ten vzhled toho pohlavního orgánu a od toho okamžiku oni berou teď jsem žena a teď prostě jsem se znovu narodila a tak. Já to respektuji, je to úplně v pořádku, je to prostě správný. Já to mám třeba trošku jinak, tím, že vlastně o ty operaci neuvažuju, nebo zatím asi myslím, že a myslím si, že se to u mě nezmění, že to takhle zůstane. Já tak jsem si říkala, co bude jakoby konec té tranzice. A jsem si říkala, že to bude ten stav, kdy jako beru ty hormony a už tam přestanou by vidět ty změny, protože oni pořád jsou nějaký vidět. Každý měsíc se trošku něco mění. A pak jsem si tuhle definici trošku pozměnila a řekla jsem si, no jako pro mě konec tranzice bude okamžit, kdy já se sebou budu na 100% spokojená. A musím říct, že ten moment už nastal. Prostě, I kdyby už teď se nic dál nedělo, tak já jsem úplně happy s tím, co mám, jak to dopadlo. A vlastně tím já pro sebe to považuji, že to je vlastně jako hotový. Jo, jinak teda vlastně. ještě k těm hormonům ty se berou do konce života. jenom. Jo, Dláděn, si myslej, dětěn, že to je jenom na tu proměnu, ale hormony se berou do konce života. Takže to
0: vlastně jako nekonečný proces, to jsem vlastně tě doplnit díky těm hormonům, hmm. vlastně pořád držovat.
1: Hmm. Ono to jakoby zpomaluje, jo, jakoby, že první rok máš velký změny, druhý rok máš trošku menší změny a prostě nepřímá úměra. Takže pak pár letek už to je jenom udržovačka, že kdybys ty hormony přestal brát, tak ti začnou zase růst fousy a zase prostě jako se to vrátí zpátky, takže už je bereš kvůli tomu, aby to aspoň zůstalo tam, kde to je.
0: Vrátím se k rodičovství, protože Gabriela Bártová tady položila zajímavou otázku, jestli se změnilo to je vnímání rodičovství. Cítila se s, po změně pohlaví jako rodička přirození nebo um,
1: asi v průběhu té Rodička, já jsem nerodila, jo? pozor, já jsem plodila. Plodička. Cítím <laughs> uh... <laughs> jako plodička přirození. Um... Takhle tam, bylo, tam je strašně velký přerod v tom, že já jsem najednou spokojená sama se sebou a že mám sama sebe, jak, jaká jsem ráda. Najednou. Předtím to tak nebylo. Já jsem vypadala jako spokojený chlápek, ale prostě jako úplně jsem nebyla. A Byly tam takový jako debilní věci, že třeba nevím, jsem trávila s tou rodinou nějaký čas, bylo to vlastně fajn, já jsem si používala, ale v duchu jsem se těšila na to, až budu doma sama a budu si moct ty šatičky a, a jako zase si hrát na tu holku. Jo? Takže my vlastně tu radost z toho rodičovství kazili stále tyhle ty myšlenky, které byly pořád nějak přítomné. A teďko tím, že vlastně jako jsem o tu rodinu přišla, o toho syna ne, ale takhle, tak já si toho teď daleko víc vážím. A tím, že já už jsem v pohodě a že, že se mám ráda, tak já díky tomu si ten čas s tím synem jsem úplně na 100% užít. Je to fakt jako, myslím si, že to je fakt o lepší.
0: Přijímá česká společnost, trans lidi?
1: Je, to je jako zajímavá otázka, jo, já se mi Těžko říct. Um... Protože samozřejmě můžeš si číst diskuze na novinkách, jo. Já jsem třeba byla hrozně překvapená, že tadyhle, když dá, jste dávali na hate free tady reklamu na dnešní eh, rozhovor, takže se tam řešila hlavně hostka a že se tam neřešili žádný hejty vůči trans lidem. Pakli, pak, že jste je teda nějak intenzivně nemazali, což je taky nemazali. možný. Nemazali. Mně se to teda neděje, to je zajímavé. Já jsem jakoby dala x jako rozhovorů a jakoby samozřejmě, když jsem dávala třeba rozhovor na seznam, tak se tam ty hejty objevily, ale jakoby na tom třeba mým YouTube kanálu a tak, to se dá napočítat na prstech jední ruky za celou tu dobu, co dělám, jo, fakt jich bylo hrozně málo. Co vím ve svém okolí, tak strašně záleží na sociální bublině. Já teď znám těch, kterým sedí opravdu hodně a znám lidi, kteří neměli vůbec žádný problémy tak jako já s nikým, nebo jako s výjimkou manželky. A měli plnou pohodičku v práci nebo ve škole nebo prostě mezi přátelema. A znám lidi, kteří mají jako šílený trable, kteří prostě zažili šikanu v práci nebo prostě různí vyhazovy, kteří prostě rodiče jako vypudili, že už je nikdy nechtějí vidět, že to je prostě jako strašná studá. Znám prostě jako trans lidi, kteří přišli v přátelé, zůstali úplně sami. Je to fakt, jako jakou si kdo měl předtím sociální bublinu, tak to asi hraje roli. Asi záleží i nějak jako na osobnosti, jak si to ten člověk jako dokáže tomu okolí prostě prodat a, a, a prosadit se. No. Tak je asi nějakým způsobem důležitý. A jako společnost, jako těžko říct, já si myslím, že my tady nemáme jako LGBT-free zóny a náš prostě primátor vyvěšuje duhovou vlajku na radnici a už jsme měli ve vládě jako jednoho otevřeného gay, jednu otevřenou lesbu, jako není to úplně tak jako, asi jako nemyslím si, že to je tady nějaký jako ráj na zemi, ale taky to není peklo, takový jako. Takový šedej střed mi to přijde.
0: Myslím, že se to mění v poslední době, protože přece jenom jako to téma se dostává (coughs) do důvodního poslední době. Myslím, že třeba je to prospěšný, že že se to mediálně...
1: Myslím, že se to to mění. A co jsem tak jako vypozorovala, když jsem se autovala lidem, tak nevím, tak asi jako 20 lidí, kterým jsem se autovala, jsem zjistila, že už někoho trans znají A tyhle lidi měli úplně jakoby jiný přístup, jo. A tím, jak nás vlastně jak jako přibývá a stává se to, jo, že jsou třeba i třeba rozhovory v médiích a tak podobně byl třeba ten seriál Most, který byl trošku jako v něčem kontroverzní, ale zároveň jako v něčem ukazoval i tu realitu, mě třeba ten seriál Most pomohl při tom autování rodičů, protože moje rodiče ho měli rádi a jako spoustu věcí jsem pak nemusela vysvětlovat. Um. Tak to, že ty lidi někoho osobně znají, to je u mě to nejprospěšnější. Jo? Tím, že oni se s tím jakože setkají, že to není jenom jako nějaký ten blud, jako tu a wow, prostě jakože ten nějaký transvesta nebo něco a, a že to je jako nějaký jako uchylárna a tak. a ty lidi, když pak znají opravdu, že mají kolegu v práci a zjistí, že to je prostě fajn týpek a tak to pomáhá úplně ze všeho nejvíc, když ty lidi se s někým osobně setkají
0: jsi zmínila, že máš na YouTube vlastní talk show v Kranzu. Co je motivací k tomu něco takového dělat? A jaký jsou reakce na takovouhle show?
1: Jo, ta jako... motivace, motivace jsou jednak teda, jich tam těch jako motivací několik. Je to takový jako balíček, takový soubor jako věcí, které mě k tomu táhnou. Jednak já sama, když jsem se do té tranzice rozhoupávala, tak pro mě bylo jako strašně důležité vidět nějaký ty trans lidi v těch médiích nebo na tom YouTube, jo, že aby, aby tady bylo vidět, že se není čeho bát, jo, takže nějakým způsobem jedna taková motivace je dodávat kuráž těm lidem, co se rozhoupávají, aby viděli, že prostě není, že to není nic prostě jako až tak jako strašného. Je to samozřejmě jako těžký rozhodnutí a celkově těžký proces, ale že to... A to dostávám spousty zpráv od právě lidí, kteří se rozhoupávají k té tranzici a děkovnej, nebo třeba mi píšou o nějaký rady a jim vždycky odpovím. Takže opravdu dostávám těch strašně moc. A další takový, že na ten náš pořad je i hodně lidí z běžné populace, že my to děláme takovou poměrně jako zábavnou formu a se u toho nazmějí a je to vtipný. A to je taky vlastně jakoby důležité, že nejsme jako nějaký strašidla, že nejsme nějaký stvůry, že není potřeba se nás bát, že jsme prostě normální lidi, který akorát prostě přišli na ten svět s nějakým takovýmhle problémem, který musí řešit a že není, není potřeba z nás mít strach a že nejsme nějaký ohrožení pro tu společnost, no tak mm-hmm. tohle ukazovat. Pak mě to samozřejmě jako baví, já jsem na nějakou tranzicí začala být strašně extrovertní, takže mě to začalo prostě bavit před kamerou. tak to je taky jako určitě aspekt. No. A ohlasy jsou super, ohlasy fakt jako to a i vlastně díky tomu jsem dostala spoustu různých dalších nabídek někde mluvit jako třeba tady. Takže to funguje krásně, takže všichni běžte na YouTube a dejte tam v tranzu. píše se to se Z. A přeju příjemnou podívanou, dneska jsem dala nový díl o hormonech právě.
0: Když byste neměli lenky dost dneska večer, tak můžete se posjet noci a pak zavrčit. to
1: na, na, na dobrou noci, můžete pouštět leníčku. Um, Dělám to teda s kamarádem Honzou ještě, jo? nedělám to sama, ten YouTube tam dva.
0: Ty působíš v organizaci Transparent, která se situací lidí u nás zabývá. Já tu organizaci vlastně znám od počátku a můžu sledovat vlastně i vývoj v rámci té komunity, kdy bych řekl, že vlastně transkomunita je to hodně zjednoduším, se dělí na různý tábory a, a že to může jako vypadat, že transledně mají stejný nějaký záměr, jakože se taky třeba i u Romu, že se čeká, že ty domové jsou ta jednolitá skupina, která má prostě jeden jediný cíl a vlastně se musí nějak domluvit. Tak já vlastně vnímám, že v té transkomunitě v Česku jsou různý tábory, kdežto jakoby určitý tábor těch lidí, a teď to opět jako zjednoduším, jsou to většinou jakoby třeba ženy starších ročníků, jsou vlastně proti transparentu, že mají pocit, mm-hmm. že transparent transcedem a jejich běžnímu jako životu spíš škodí, ať už jako v případě toho, o čem už si mluvila, ty transice, nebo ty operativní změny pohlaví, protože se třeba obávají, že právě to, že transparent tlačí na to, aby sterilizace nebyla nutná ke změní, úřední změně pohlaví, tak se bojí toho, že to přestane pojišťovna proplácet, což by samozřejmě pro spoustu lidí byl velký problém, ale současně taky to, že mají pocit, že proplačujete různé novoty typu a rodící a muži a, a tak dále. To jsou, to jsou reálný kritik, který zachycuju. To není vždycky něco, co bych si mm-hmm. vymýšlel. tak jenom by mě zajímalo, jak se vlastně k tomu stavíš nebo stavíte k téhle kritice, jak se s tím, mm. a tím se na tom třeba není pravdy, že třeba v nějakých ohledech můžete jako škodit v um, komunitě. Že to třeba chcete až příliš.
1: No, hele, jako já jsem si, že toho nechceme příliš, že chceme to, co prostě jako v 80 zemí Evrop, Evropy je normální, jo, a nechceme být prostě občany druhý kategorie. Tohle to, o čem mluvíš, tady, tady opravdu existuje nicméně, jako zase, jako statisticky, ona to je taková jako holubí letka několika málo, takových jako starších tetek, jo. Čum to zase asi nebude úplně až tak jako, ale oni jsou hodně hlasití, to je pravda. Uh, udělali třeba dokonce, uh, udělali petici a poslali poslanců do parlamentu a tu petici podepsalo pět lidí, jo, takže prostě úplně jako boží. Uh, co se týče téhle kritiky, no tak já už jsem to tady říkala, ten jako stát už teď hradí operace který ten zákon nevyžaduje. Jo, takže prostě představa, že jako tím, že nebudou ty sterilizace povinný, Přestanou pojišťovny něco hradit, mi přijde úplně nesmyslná, protože jako pojišťovny hradějí plastické operace, raději ty vaginoplastiky, faloplastiky, opravdu jako e, kosmetické operace, který e, ano, s tou sterilizací souvisí, protože, Že když si uděláš vaginoplastiku, tak zároveň jako přijdeš v ovárlatách, že s tím ta sterilizace jde ruku v ruce, ale není to to, co ten zákon vyžaduje. Jo, takže já bych se toho vůbec nebála. Jestli s
0: tím vnímány možná právě jistý neznalost, jak jsi vlastně popisovala vzdobitou operaci, tak jenom jako, že to je teď vnímaný jakoby nevyhnutelný. Jakoby z pozice třeba té pojišťovny, v momentě, kdy to nebude potřeba Um, tak to třeba už nevyhnutelný nebude a třeba ta pojišťovna by to nemusela chtít platit. To myslím, že já teď mu jakoby říkám, jakoby
1: v český to... zemi se může stát úplně jako cokoliv, jo. Ale já zase, jako já nevím, mně přijde jako, aby, aby jsme jako, ne přijdou nějak jako lidský práva, jako důležitější a já se toho nebojím, že by, že by to pojišťovny přestaly hradit. Jako, hmm. Není k tomu důvod, hlavně jako trans lidí je opravdu jako strašně málo, to, to ani nepředstavuje nějaké jako, jako zářezy do spočtu jako TVZP. Takže tam, tam jde spíš i o takový. ty, že, prostě jako, že jo, je, tady nějaký, je tady nějaká taková ta tradice, jo, my třeba v Transparentu se snažíme vymítit slovo transexual. Vlastně no. i, se, i se tomu ve světě, se tomu už neříká ani transexualita, ale genderová dysforie. Jo, no, protože to slovo v sobě obsahuje sex a jako implikuje, že to je strašně jako sexuální problém a on je to fakt jako sexuální problém jenom jako s úplně marginální marginální části. Ve skutečnosti je to spíš psychologický problém. My jako trans lidi si chodíme na konzultace k sexuologům, ale jo, já vím, že sex znamená zároveň pohlaví, ale prostě to slovo tohle implikuje, jo, že prostě jako se jedná o, o co si sexuálního, ale přitom vlastně jako... Já v tom třeba vůbec jako ten sexuální prvek tolik nevnímám, jo. pro mě jako to ženství jako se neredukuje na, na, na pohlavní funkci ženy, jo, pro mě jako by je to ten život celý, to co děláš jako od rána do večera, ten běžný život, takže jako by tohle slovo to, ale Uh, tyhle ty starší generace, ten bož, že když jsi ten, jako ten správný transexuál, tak musíš prostě chtít jako, tu operaci, že to je to správný, protože pak jako opravdu jako, to tě změní, toto to, jako, A fakt to jako není, není to jako úplně nutný.
0: Mně se jako možná, nebo aspoň jak já sbírám takhle ty, uh, nebo sbírám, ne spíše za, tak jako registruju ty ohlasy. Um, tak myslím, že se třeba tahle ta skupina lidí bojí i jako ohlasů veřejnosti, že mají pocit, že Jo, jo,
1: oni, oni třeba, jo, že, 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 že prostě ženy byla, ve sprchách, jo.
0: Že prostě že. Žena s penisem přijde do sprch, tak jako, že to vlastně no, poškodí, a, poškodí vlastně tu transkomunitu, to myslím, že jako jedna no, z těch... No
1: a jakoby já jsem žena s penisem, byla jsem ve sprchách a znám další ženy s penisama, co byly ve sprchách a je úplně nějaký zákon, to se děje už teď. Úplně prostě běžně. A jako realita je taková, že e, pro vstup do těchto záchodů a zpět všeho tohohle je úplně jedno, jako co máš mezi nohama, protože když nechceš, aby to nikdo nevěděl, tak to nikdo nevidí. Jo, konkrétně v těch sprchách si prostě vezmeš osušku a pak jenom na těch desítek sekund pod tou sprchou stojíš ke všem zády a pak si tu osušku zase vezmeš a nikdo nevidí vůbec nic a pod tou osušku se převlíkneš. My jako, my máme potřebu to někde jako ukazovat a někoho očumovat hlavně prostě při do prchtí, nikdo nekontroluje občanku. Jediný co je důležité, jak je, padáš. Zkus si představit, že teda bych jako šla s touhle vizáží prostě do pánských sprch a tam bych našem ukazovala, mám vimbáska, jako, patřím sem prostě jako he, jste úplně jako nepopitelný. Já si tady myslím, že tady ještě je jakoby systémová chyba, že vůbec nechápu, proč existují veřejné místa, kde je člověk nucený ukazovat svoji nahotu že prostě, já nevím, v těch plovárnách je jako, že sprchujte se bez plavek. Když je tam sprchujte se bez plavek, tak podle mýho by měl být zákon stavební, že, ten, že to zařízení nebude možné skolaudovat, pokud sprchy nebudou mít zavírací kabinky. Stejně tak jako máme kabinky prostě na záchodech, tak jako nechápu, proč prostě nemůžou mít jako sprchy kabinky, to beru úplně jako fail. Protože si myslím, že se to netýká jenom transidí, myslím si, že i jako existuje spousta lidí z té běžné populace, kteří nejsou spokojený se svojí nahotou, prostě s tělem jak vypadají a že jim to je nepříjemný jako se někde v nějakých sprchách ukazovat, byť jako to je před tím jako by stejným pohlavím. Ale nechápu prostě, proč je to takováhle tradice, že existují takovýhle místa, kde jako, musíš ukazovat na hotu.
0: Hmm.
1: Aby mohl jezdit na to bogánu potom v akvaparku jako, Přijde mi, že tam je spíš tenhle, ten, jako, že, by, že by vlastně stačilo strašně málo. Stačilo by těm sportovištím nakázat, že musí tam dát třepášky laminátový a hotovo.
0: Když, abych se dostal k transparentu nejenom v tom, že budu říkat, že to existuje nějaký problém v rámci komunity, tak um, co dělá Transparent uh, prospěšný? No? Co vlastně, transparent dělá
1: spoustu prospěšných věcí. Um, jedna z takových, tak jak já jsem ten Transparent vlastně našla, byly potporné skupiny. To je věc, kterou Transparent pořádá každý měsíc, někdy dvakrát do měsíce někdy jednou. Teď během toho covidu je to online, takže se můžou připojovat lidi z celé republiky, jinak to bývalo v Praze. Takže tam může, hodně tam chodí právě lidi, kteří se nějakým způsobem rozhoupávají, který si nejsou jistý. A myslím si, že to je daleko lepší než nejdřív na tuhle podpůrnou skupinu, kde člověk potká tedy jako svýho zaměření a prostě lidi stejné krve, než prostě jít nějakému tomu sexologovi nejdřív, který ho tak jako bude testovat a zkoumat, jo. To je jedna věc, kterou transparent dělá, transparent potom organizuje i jako různé kulturní akce, vejlety, prostě akce pro trans lidí. Transparent vzdělává tu společnost skrze sociální sítě, skrze to, že naši členové dávají různé rozhovory do médií. Transparent dělá výzkumy ve spolupráci třeba s Národním ústavem duševního zdraví, tak se dělají výzkumy o tom, jak se k lidem chovají třeba profese ve zdravotnictví nebo psychologové. Určitě jsem teď na něco jako zapomněla, že teď na náš web Transparent tam se můžete dočíst, co všechno transparent dělá.
0: Já jenom se vrátím ještě, protože nám tady přistal vlastně zajímavý komentář od Kateřiny Vaňkový k tomu, co, o čem jsme se bavili předtím, což byl ten jakoby rozkol, já nevím, jak možná nazývám moc drsně, jako v rámci té komunity, kdy Kateřina Vaňková píše, že ale tohle, tento přístup inherentně invaliduje nějakou reputaci, se kterou fungují právě ty transženy starší generace. Um, jestli tomu správně rozumím, tak um, že to vlastně jakoby, jako vyl, v, v, vlastně, vlastně vylučuje, že vlastně ten jejich, že jestli, jestli to, že to vlastně schrnujeme ze stolu, ty jejich obavy není Jakoby nějak nesnažíme diskvalifikovat, zesměšnit... Ne, um, nesnažíme,
1: až... protože to že, to, že byly nepovinný sterilizace, neznamená, že když někdo tu operaci chce, takže ji nemůže podstoupit, nebude mít hrazenou. Jo, to je jenom, že naopak oni se snaží pro část těch trans lidí to udělat těžší. Jo, my ne, ne, Když by byly ty nepovinné sterilizace, tak jim to na právech neubere vůbec nic. Jako, oni si budou žít úplně stejným způsobem jako doteď. Jo. A je to v pořádku, já to chápu, já, to, já mám spoustu jako přátel uh, mezi transženama, který ten penis nesnesou, aby na té operaci nebo na nich, nebo teď na ní čekají kvůli covidu se to jako prodlužuje a je to úplně v pořádku, je to validní, ale zároveň to neznamená, že prostě, když já to takhle nějak cítím, že to tak musí mít prostě všichni a že to takhle bude povinný, jo. Mm-hmm. A je to hlavně, pozor, je to písmenko v občance, je to fakt jenom prostě jako úředničina. A my chceme kvůli prostě úředničině, aby jako znemožňovat lidem reprodukční funkci a nutit je do prostě operací, do prostě řezání skalpelem, jenom kvůli prostě písmenku v občance, to je prostě úplně šílený. Vlastně vem si už jenom to, že to tam píšem, jakože, jakože v těch dokladech se píše to pohlaví. jako proč, jo, třeba v Holandsku to zrušili. V Holandsku už v dokladech nemáš napsaný pohlaví vůbec. A vlastně koho to zajímá, tam jako nemáme v občance napsaný vyznání a rasu a takovýhle věci, už se tam jako nepíšou, tak jako proč se tam musí psát tohle, proč to vůbec jako je téma vlastně, proč nestačí, že seš člověk a máš jméno, jo.
0: Hmm. Hmm. Já jsem se ptal na něco trošku jiného, ale přistávají nám tady uh, další a další komentáře. Jedna je právě... minut. Od, od Sabin Ďábl, která se ptá, kde bereš tu jistotu, že pojišťovny to nepřestanou hradit, jo? Což, což vlastně to, no je to nějaká reálná <coughs> oblast, kdy vlastně my nemůžeme vědět, jak to vlastně dopadne, pokud by to bylo tak, jak vlastně třeba transparent, nebo ty vlastně zastupuješ, kde mm. by to vlastně...
1: Jo, tady Sabina je zrovna jako býberka té holubí letky, o který jsem mluvila před chvilkou, takže zdravím. A jistotu neberu, no, samozřejmě by tu jistotu nemáme, ale jako by nutit jako kvůli hrazení, jako kvůli tady nějakému stavu, který je teď, jako nutit lidi do operací, které ty operace nechtějí a neumožňovat jim tohle, když to prostě ve zbytku Evropy úplně normální, jo, prostě. Uh... A jistotu samozřejmě nemám, jako jsme Česká republika, může se stát cokoliv, jo, záleží na výsledku voleb. No.
0: Já vím, že Transparent má taky skupinu, kde se vlastně spíš asi pro rodiče, který jakoby to řeší vlastně, to, že třeba by mohli mít dítě, který je trans. K tomu, k tomu se vlastně vztahuje dotaz, tady Moniky Cholenský, která se ptá, jestli je možný, aby rodiče poznali u svého dítěte, že s ním se něco děje už jako v dětství, nebo jestli to dítě to vlastně může zakryt tak moc, že ten rodič to nepozná. Jaké jsou třeba ty vaše zkušenosti, když se setkáváte s různýma příběhama těch rodičů a jejich dětí?
1: Dá jo, se to je vás... pravda, já jsem já jako vlastně moc za tu dobu nesetkala s rodiči a transdětí. Já jsem v nějaký ty komunitě a znám se s dospělejmi transitma, znám několik um, transholek, kteří začali s tou transicí brzo, jako v nějakých třeba 16. bráty, hormony, 15. a tak. A takhle bylo, jako rodiče rodiče dětí přímo jako neznám. Takže vlastně jako nevím. A jak jsem říkala ten svůj jako příběh, já jsem to strašně tajila. A nevím proč, jo, na mě opravdu jsem přesvědčená, že na mě ty rodiče nemohli nic poznat. Ale já nevím, proč jsem to jako nějak nedávala najevo. A pak znám ty, jako jenom jako z médií ty příběhy těch dětí, který prostě už jako odmítá, jako že prostě holčička si odmítne brát jako holčičí šaty, už úplně prostě ve čtyřech letech a říká, že je kluk. A, a prostě dvá na tom a oni když budou zkoušet cokoliv, tak to prostě nebude fungovat. Fakt mm-hmm. nevím, jako u některých se to asi takhle dá poznat toho chování a u některých prostě ne a nevím proč.
0: Mm-hmm. Bývají nám dvě minuty. Já bych asi zakončil ten náš rozhovor tady otázkou, kterou položila Johanka Slunečnice, která tě zdraví a krom toho, že tě sluší, se ptá, jestli bys chtěla potkat partnerku. Já se tím spíš položím otázku, jestli si díky tomu, co se ti vlastně stalo, a že to dopadlo, tak jak to dopadlo a v tom tým osobním životě, jestli si na tu lásku nezanevřela a a, a jestli
1: jestli prostě... Doufám, že to třeba. Uh, já, jsem, já jsem na tu lásku nezanevřela. Uh, já jsem se dokonce strašně zamilovala do kamarádky a trvalo to rok a bylo to takový jako složitý, protože prostě ona vzdorovala a neto, ale jako trávili jsme svou spoustu času a bylo to takový hezký a vždycky mezi náma bylo tak nějaký jiskření a vždycky, když to už jako vypadalo, že to v něco přeroste, tak ona couvla. Až prostě jednoho dne to jak vybuchlo. Bylo to úplně nádherný. A ona pak stejně jsou druhý den. Takže já jsem byla úplně jako zdrcená, takže se mi jako povedlo naplnit nějaký rok, rok dlouho trvající tužby, a pak se to stejně jako rozsypalo, jako do maček z karé, takže aspoň mi to překrylo ten aspoň mi to překrylo ten jak to říct, to rozpad toho manželství, no, to jako bych to vnímal jako pozitivně, já ráda vnímám věci pozitivně. Ale jako chtěla, chtěla bych potkat chtěla partnerku, čeká. no jasně. Chtěla, 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 chtěla bych.
0: Třeba letos v tom lepším roku, než byl ten minulý přijde. Já ti moc děkuji, že se zúčastnila, že se odpovídala na otázky moje i otázky, diváků, které třeba ne všechny byly jenom příjemný, ale já jsem vlastně rád, že se rozproudila diskuze s diváky a třeba se zase někdy ještě někde v rámci aktivit Tea Culture nebo Transparentu uvidíme. Děkuju a přeju ti hodně štěstí.
1: Já taky děkuju a přeju hezký večer všem divákům a běžte na Tranzu na YouTube.